0: 您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。Hello， <音樂>各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零二分继续锁定五二零五三零一了，五城市之声，在这一个小时的时间，继续是由老提携手担当导播阿飞飞为你送上的吐槽二零一三。话说我刚过去一个小周末啊，眨眼间这个频道就换了、啊，这是什么这是这光棍大作战，解救梦中人，这干嘛干嘛呀？这是要，奥特曼打怪兽也要，我们现在以后娶娶媳妇儿也要打怪兽吗？好了，那今天咱们就不吐槽啊，继续回来。刚才这个很多人攒怒气值，一直在对我发动技能，是吧？是这个意思是我是怪兽是吧？太缺德了，这做的
1: 。
0: 好了。开句小小玩笑，啊，刚才有很多听众朋友一直在，这一上来就是跟我说这些“老替你姨父上的这个牌牌很好看，我当时没有反应过来，我说我姨父在哪儿呢？以我才反应过来，原来是衣服啊！下次拜托您打字的时候，千万要注意，我国的啊文学是有五千年的文化历史悠长的，这个“衣服和“姨夫”还是有点分别的啊
1: 。啊这
0: 个今天啊，然后我既既然作为主持人，我也希望也就今天就当成一把怪兽吧。你们想找着媳妇儿就可劲儿打吧啊！这一，我不入地狱谁入地狱对吧？<笑>好了，今天继续回来啊！今天首先来呃第一个环节当中啊，吐槽 2013， 还是希望每位听众朋友把自己不开心的事儿可以跟老铁来吐一吐。同样呢啊，我也会把自己。啊，有一些小小的见地，跟各位朋友来分享。呃，首先呢，我们来关注啊，就是说我们在喜马拉雅，还有包括在微信公众平台上给老铁留言的听众朋友的留言。首先，我们来先进入这个状态。刚才在我要进入状态之前，突然发现有位听众朋友叫 z b j 什么 1290， 不知道叫什么名字啊，反正也是估计是新注册 YY 的用户。他说我失恋了这件事说句实话，呃，送你一个掌声吧。反正这段时间对于我来说是蛮开心的一件事。对对，而且不仅我开心，淘宝城也很开心呐、啊。双十一光棍节不挣你的钱，挣谁的钱呢？好了，开句玩笑啊，我们继续来看看今天的听众留言都说了些什么。很多人一直说这个老 T 你不道不道德啊，别人在失恋的时候，你为什么要鼓掌呢？我跟各位说。既然已经失恋了，就说明这个人不适合你。旧的不去，新的不来。你怎么知道后面那个不是高富帅？你怎么知道后面那个人就不能给你爱呢？你不抛弃旧的，你永远无法知道前途是什么样的呀！<笑>在座的诸位，你如果找一份工作，这边这边的工作，首先是以逸待劳；另一边工作呢，就是我未来的工作，不知道是是什么样。我把这个工作辞掉了，下一个工作，夸你的工资翻两番，你你是高兴还是不高兴呢？<笑>旧的不去，新的不来，人都是这样。恋爱总是找到那个合适的，如果你要找对合适的话，根本就不会分手
1: 。
0: 继续来看啊，刚才这个每次每个人失恋的时候都认为很痛苦，我觉得不要不要痛苦啊，既然失恋了，那就说明这个人不适合你，肯定还会有人在这儿等着你。首先来观察一下啊，我们这个喜马拉雅还包括微信公共平台的用户给老 T 的留言。首先来看这位叫做海棠无香， 1 9 9 6这是喜马拉雅的一个听众朋友，他跟我说：“我今年是十七岁啊，初中没有毕业。”这是回复我上一档节目我说的这个中国教育啊，吐槽中国教育的。他说了：“我今年是十七岁，初中没有毕业。我想说学历什么的真的不能代表什么。我们做销售的这边一个大专的姐姐，业绩还不如我，能力也没我强。你看你比那个下次比就比研究生啊。关键是呃，销售的很多的看的是脸蛋儿。”他的事能说会道，没有什么专项技能。真的，如果要说一个呃很完美的销售，你当然了，你很多人说啊，那有有的销售你一定要学会英文呐，现学不就行了？见着老外，哦、oh, ，good good， how much？ 你说说那个价格不就可以了？吗<笑>？好了，开玩笑啊，我们继续来看听众朋友的留言，这是来自微信公众平台一位叫做娜娜的听众朋友。他说了前几天呀、啊，同事结婚请吃饭，晚上和经理一块回来的路口等红灯，对面一车开着大灯远光，刺的眼睛都看不清楚绿灯了。这个开喷水雨刷，我跟我们经理说，对面立马就换近光了。呃，真不知道这些开远光的人是怎么想的，一点道德心都没有呢。不过这方法有点损了点啊，如果正在行驶中的车会会不会出事呢？我跟大家来说一下，根本不会出事，因为你把把好了方向盘不会。在座的诸位，开老司机都应该知道，走这些夜路啊，开着车经常会有打远光，它不给你变光，这个时候你肯定要减低车速了，对不对？减低车速，你得慢慢的行驶，靠着边走。那那些有的时候，你那些大车啊，就是在国道上很多的大车，他们打了近光，比远光还刺眼呢。我跟你讲，呃，于是乎呢，有一次我和我朋友真的实在是受不了了，很多车都不给变光，于是乎呢，我们就把一个车车灯给调到天上了。就用一个大灯跑，另一个大灯一直照着天，从老远就看着那个大车，给我呱呱呱，使远光,光、近光,光、远光、近光，耶，赶紧关，看不见了，看不见了。<音>这个以彼之道还之彼身，像我们这种人一定要这样做啊！<笑>社会有的时候，公德心一定要保持在一个什么样的状态下呢？就是保持在对方能够给你公德心的时候，你才能做，因为在行驶路程当中，这个着实是能伤及你性命的事儿。这件事不能马虎。如果他要真要这么做，你就赶紧去还给他，告诉他这件事是真的可以伤及到对方的。有的人真的在晚上开车太不道德了，他不给你关近光，你就开着远光。哎呀，你这一晚上晃的都眼瞎了，你知道吗？所以说，司机一般都是不敢开夜路的啊。开夜路的一是，一般新手司机开夜路没有这些变光经验，就很容易出事所以说，如果在座的诸位有开车的朋友，咱们也是尽量打个近光啊，不要说在车马路上你逗谁我逗谁，着急真出了事儿，我们真的是白发人送黑发人，得不偿失。那么首先来非常感谢我们的蜜茶送给老 T 这么多棒棒糖，是吧？在这么好的一个时间段里，反正给我送棒棒糖，我也不怕得糖尿病，对吧？你可劲给我来吧，啊！来继续来关注啊，我们现在的听众留言，呃，说到这个来自还是来自于我们这个。微信公共平台的这位听众朋友叫做仲仲，是这样，我每到呃一段时间啊，就是说在我节目之前，我就会发送一个微信，在微信公共平台发送一个预告啊，就是在21点晚上我会有节目。结果主结果那天那哥们儿看到的时候，我本来是星期五做节目，他星期六看到的，他给我发一条微信说的是什么呢？他说一早上五点起来就听你直播，一看时间算错了，要明天。什么结束下令时呢？坐等一个小时，结果等完一个小时，说：“哎，老 T 不对呀、啊！”这个重重可能是国外用户啊，你这时差没倒过来呢？对吧？早上五点起来，肯定是在国外。那我也可以跟听众朋友啊，包括在线的目前在国外的听众朋友说，就是在国内的时间呢。我是一三五啊，一三五，呃啊，一二三五。四天是有老 T 的节目在晚上九点，所以说这段时间呢，就是嗯，如果您有时间的话，就来 Y Y 来收听，来网上听老 T 直播，好吧？这个如果要是过了这个时间段，就是可以去喜马拉雅啊去找主播老 T， 从喜马拉雅上收听老 T 的节目录音就可以了。这个刚才这个老这个深爱你们的痴情小猪问老老 T 节目多久一次？这个问题问的很深奥，一次怎么也得一个小时吧？啊，既然是多久啊？那我就这个，我觉得抹点印度神油，怎么也能坚持一个小时，是吧
1: 对吧？那
0: 这个一般是一二三五晚上九点啊，都是老 T 给你们带来的吐槽2013。首先来继续来关注一下啊，这个。有一位叫做会飞的鱼说了替叔啊，最近开始找工作了。那次应聘医药代表，结果呢，人面试官说我人太瘦太小，不要，简历就给退了，好受打击。其实这个会飞的鱼，你在这个地方很瘦很小，那说明就是说，人医药代表一定要是外表健康啊，稍微丰腴的一些人。比如说，你看很多卖药的地方。”很多卖药的那些代医药代表，他并不是很瘦，让人一眼看你就很健康。那天我去买药去了，一个非常非常，一个女人挡在那个药匣子旁边，我都根本看不见药。你说他得有多宽？啊，非常的肥硕啊，所以说一看就这女人吃嘛嘛香，倍儿健康。于是乎，她推是什么药，我都要了，是吧？<笑>这个我们继续来看看，啊，这个、叫洗洗睡吧。他说：“老 T， 你要是习惯一个人习惯了单身怎么办？”没没办法，当有人给你摆脱单身，就自然就有疗效了啊！很简单，当你真正的和一个人，就是说你啊，我老铁，我很长时间没有谈过恋爱了、啊，大概有有的人是一年，有的人两年，有的七年八年，那这段时间我已经习惯一个人了，我不想再有一个人站在我的身边。那么光棍节我已经过了很多年了，可是我没有办法再接受另外一个人。这是说明那个人还没有触碰到你的心灵。当你真正的去爱上另外一个人，自然就有办法床，哎什么床？船到桥头自然直，是吧？躺在床上什么都解决了，对不对？一开始啊，这个名字叫“先救你妈吧”。我想再游会儿，这名字起的是真霸道。说十一月十一号已经不再是传统的光棍节了，已经变成了淘宝妇女节，女士们加油。男士们默哀。在这个时间段我也跟各位广大的听众朋友来说一下，在十一月十一号这一天，淘宝既然已经出了这件账号呢。咱们在十一十一月十号就已经可以选择离家出走了。届时，请把你的银行卡、信用卡通通的卷走，让你的媳妇儿在家里自己剁手啊！好吧。刚才有位听众朋友问了我一个非常好玩的问题，这个叫做深爱你们的痴心小猪，他说老替有没有人追你呢？呃，目前还是没有的啊。如果你们想追我呢，欢迎来追。但是，呃，我百米的速度大概是十二秒左右，能追得过我呢就欢欢迎来啊。如果你要是田径选手呢，咱们就换一种方式，我骑车你追啊。<笑>刚才有的人前段时间一直在问我老 T 你挺帅的，啊，也在喜马拉雅用户也也跟我说啊，刚才我又看到一位用户跟我说第一次看老 T 直播，说声音跟人不是很匹配，我这句话就特别不爱听。后来我就一直在问为什么呢？啊，他说你人太帅，本来听着声音以为是个糟老头吧，但是一看人，哎，这么这么年轻，这么帅气，当时听我是心花怒放，我就说了人就不禁花，你知道。啊，人一惊夸就不，人人一被夸就不行，容易飘，是吧？好了，我们继续来看看啊，听众朋友还有什么留言信息？那么今天的吐槽，我就跟着这个留言去走啊，好吧？来，继续来吐槽。这个我们来关注一下啊，还有一位听众朋友，他是通过另一种的方式跟老 T 来说说，让老 T 来了解一下，就说呃，叫做丹凤眼，他跟我说，这就说您啥时候能吐槽一下那些年蹭网的日子呀？这个。蹭网的日子，改天咱们再聊。其实说句实话啊，每个人在都有那个那段时间蹭网的时间，尤其是在座诸位，你要知道，在一个小店啊，他如果没有 WiFi， 说明这个店是真的没有办法去开的。现在年轻人每天要如果去吃烧烤店，就一定要问这个店里，你们这儿有 WiFi 吗？这个曾经经历过这一段时间啊，现在这个为了蹭网，很多人都是为了就是。免费上一会儿网，也可能也就是占个桌子，点一个几块钱到几块钱的地方。现在老板们为了防止这样的事情发生，一定要有一个服务员站在旁边，不断的去询问先生，您还要点什么吗？你要一直让这个服务员烦他，让他走。所以说，这就形成了一种在门口蹲着上网的人。这就是骗 WiFi 密码。现在一个很好的商家，大概一天换一回 WiFi。Fi 因为他们觉得是这样的，在很早以前，呃，很多人来这儿吃一顿饭，他就把只需要花五块钱到十块钱就可以把这个饭店的这个 WiFi 密码完全记下，然后一来这儿就自动连接了。所以说他不用再去饭店吃饭了。这时候老板出新招，就是说你吃一次我变一次 WiFi 密码，每天都有 WiFi 密码不停的改。然后所以说，哎，你这 WiFi 密码不对了，换号了。<笑>一天换一回
1: 。<笑>
0: 好了，我们继续来看啊。今天我们也就不吐槽蹭网的事儿了，因为蹭网的事儿，我们改天单单独拉一个专辑来收拾那些蹭蹭族。呃，继续来看啊。呃，刚才有听众朋友问我一个问题，他说：“这个老听你谈过恋爱没有？”你就觉得我天天给他们传传到教育啊，传到教育怎么泡妞，怎么追人？你觉得我没有谈过恋爱吗？说句实话，各位，现在没谈过恋爱的人都悲哀，那没有享受爱情的一个过程，对不对？有很多人我习惯了一个人，有也有很多人说，哎呀，老提我就有点不太相信爱情，你相信什么？对不对？爱情无非是两个人，他妈小时候玩的就是拉拉手、过过家家，对不对？我告诉你，我最早谈恋爱不是因为我爱他，我喜欢他，那是因为嘚瑟。小的时候，咱们为了追一个女生。是告诉你们什么呢？你要显摆一件事儿啊，就是说明你是有足够帅的，你才能追到女生啊。在初中那段时间，很多的女生她是不太会喜欢跟一个男生接触的，尤其是作为我们80后，相对于那段时间来说，还是相比较保守的一个阶段。情窦初开，很多人不知道恋爱的滋味。那段时间我们去找这个女生，可能拉拉小手，无非是拉拉小手去看场电影，已经很不错了。有可能看电影，对不对？看电影，是吧？跟跟这个女生说，哎呦，看完电影，咱们坐前排吧。女生说，我们坐后排吧。这男生说，哎呀，这个我今天没戴眼镜，我只能坐前排了。你看，最后变成前女友了。<笑>那段时间因为不懂爱情，现在我们来说呢，就像我们年轻人小的时候抽第一根烟的时候，喝第一口酒的时候，初尝爱情禁果的时候，这都是有第一次啊。很多人都是第一次，那么这段第一次就可以足以变成一段佳话。我们第一次男生第一次抽烟是因为什么？男生第一次喝酒为了什么？男人第一次找女朋友为了什么？两个字嘚瑟，或者是显摆，都可以说啊。男生是为了要证明他有独到的魅力，比如说抽烟。男生抽烟和喝酒是世界上最难喝的。也是最难抽的，在座的诸位，如果您现在不抽烟，您现在不喝酒，你就无法理解到我们现在这帮人为什么一直在抽烟喝酒。其实这个门槛是很难的，包括你泡女生也是，你要泡到她也是很难的，这都是有相关的经验的。你看啊，第一次抽烟的时候，如果你抽第一根烟，你从来没有抽过烟，第一根烟就能把你抽得很醉、很难受、头晕、恶心，而且就天旋地转。抽烟抽醉了的时候是特别难受的，所以说抽烟会给你个门槛。你说你第一次抽了吧，难受了，你还要抽第二根干嘛？对不对？所以说男人在第一次抽烟的时候就不断的强行的忍住，直到自己有烟瘾了以后，他不会有这种感觉了。这种人为什么要抽烟呢？这么难受他还要抽烟，是因为他要显摆自己是个男子汉，对吧？您继续想一想啊。如果说在中学当中你是抽烟的人，那么就足以显示你在这个学校当中是一个坏孩子。那么为什么要显示一个坏孩子呢？因为男人不抽烟白在人世间，男人不喝酒白在世上走，男人不嫖娼对对不起党中央啊、哦！这句话我不该说，<笑>应该咱们用这种话：男不坏，女不爱是吧？男不黑，女不追，脾气不亮找不着对象，没有发型就没有爱情的。对吧这句话说的就顺了啊！很多老朋友都知道，老七就爱说这个
1: ，
0: 对不对？你看，说到这一点，很多男生就是坏。你在班级里，你有没有发现，你们班级最学习最好的女生、最漂亮的女生，就喜欢找那些学习最坏、而且天天打架、惹是生非的男生呢？为什么呢？男人在那段时间跟我们现在是形成了一个强烈的对比。那段时间，一个男生没有钱，不需要钱，那段时间。我们也不需要是这个男生敢打架，敢去闹，敢去泡泡校花，敢去泡班花，而那些班花是迫切需要有一个男人去帮助的，而且觉得这个男生特有魅力。你有没有去想想，在你班级里追不到女生的是哪些人？就是一直在学习，在中游、中游或者中上游，一直保持漠不关心自己学习自己的，到后来一个女生都不会喜欢他。这个女这个人的类型叫做默默付出型，啊，非常叫默默付出型。当你在班级里，你突然发现，就是哪怕这个男人喜欢这个女生，那这个男生呢，就天天帮这个女生打水，天天帮这个女生干嘛？每天一直在帮这个女生，但是他从来没跟这个女生表白，因为他害羞，他就心里默默的喜欢这个女生，一直默默喜欢一年啊，一直帮着女人干这些东西，最后变成了这个女人认为这是她应该做的。然后这个男生突然发现没有新奇的感动了，最后突然发现他无法打动女生了，他就疯了。他到最后来，据说他被压抑病了。这女的都怀疑：哎，这男的怎么就病了呢？男的一点都没，这个女的就不知明白这男的为什么会疯，对不对？所以说，男人在该表白的时候就表白。那么坏男人他自然在上学的时候小时候就敢于表白，是吧？我坏吗？你跟我在一起有保护有帮助，对不对？然后我还能给你一些意外的惊喜 ，surprise。所以说那段时候，女人都喜欢猎奇，而且喜欢惊喜刺激的东西。在那段时间，那段让我们不折不扣的17岁的雨季和花季的时候，我们都是追求一个爱情的初级初级的憧憬，都是对他又好，就是又欣喜又害怕。因为为什么我们会欣喜？在那段时间，我们因为有一个男生的朋友，或者有一个女性的女朋友，两个人能走在一起，不是一个人了。我们不不仅仅只是和闺蜜玩，我们还要和男生在一起玩，而且是属于二元世界的。为什么那段时间我们在初中的时候谈自恋爱，都感觉是一场特别大的罪过呢？中国传统教育，还记得老师是怎么告告诉你的吗？早恋是危害，早恋早恋是危险的。你看，很多人是吧？就因为早恋生了孩子，到最后呢，啥怎么怎么怎么，反正是什么特别黑暗的案例，全都归结出来了。在座诸位，你可能每天都能看到新闻，每天新闻上都是在显示什么这个女生，这是怕老师发现，在厕所里生孩子了，是吧？这这这这又是出来了。然后那个女生怕谁谁出现了，在哪哪儿生孩子了？反正你就每天去看吧，都反正都是中学生或者是高中生，就是在哪儿各种生孩子。那你看到这一点，国家教育体系，你脸不脸红？这个是不是应该就是你对传统性教育有点介绍的不当？我记得我在上学的时候，老师给我讲性教育，这个课堂的时候，老师放一个人体模型，这是男人，这是女人，好吧，你们自己研究，走了。到后来我们，我说这什么叫性教育？后来有一次，官方。就是说，在警察那个方面啊，警察局过来不是给我们上性教育了，给我放录像，让我们去看那个叫做缉毒警察，叫缉毒，缉毒的其中有一栏是什么呢？女子裸体，因为他们在女子的尸体里放藏藏放毒品啊，这一角，然后突然老师把我们所有的眼睛都闭住，都闭住眼睛啊，这角不能看。<笑>我说这我谁吸的看得看的玩意儿。<笑>是不是？所以说，当他们自己的犯犯的错误，还要拿我们自己做的不道德来评判我们年轻人，我觉得这就是不对的。我们那段时间我们谈恋爱是追求于爱情的懵懂，哪段人都应该知道。我们如果要是做好了非常好的一个传统的性教育啊，如果是做好了这些关于人体方面，我们知道男人和女人是结合够来的。对吧？是怎么样？是从床上敷衍出来是吧？下一代的，我们自然就不会因为我们从小的教育就是，对不对？你要打个奔是吧？就没准人人们就认为就是怀孕了。而且只要男人和女人在一起，我们都不明白为什么有女人会生小孩，我们也不知道。而且那段时候费受尽他们所做的教育，就是这样的方式是不会怀孕的。因为我们的生、我们的死、我们的祖传教育、我们的传宗接代，都是从垃圾桶边上诞生的。你是从垃圾桶边上捡的吗？有的人可能比较复杂，从嘎着窝出来的啊。我上中学的有个女同学，她就一直老是摸自己嘎着窝。我就问他，你你老摸嘎着窝干嘛呢？他说：“这个我是我是从我妈这儿生出来的，你看我现在长大了，这儿除了长毛也没长出人来。”我说：“是不是还太早，<笑>那就是头发<笑>，这头发先长出来了。”他就比较担心，所以说那段时间家长没有给我们一个很明确的答复，以以至于导致于后来我们会把这件事中国传统观念会变成一种什么样的一个观念呢？就是说。你早恋就肯定能做出一些不健康的事儿来。现在的人，很多人认为，如果你早恋了，那就肯定是对不对？现在的年轻人对于上床开房这件事已经已经很正常了，但是比较隐晦，没有人会把它放到台面上说。虽然咱们都知道微信和陌陌，我们只会把微信和陌陌作为我们来传统的宣泄的方式一种。但是，诸位，你们有想有没有想过，很多人玩的都是单机版的。我身边有位朋友一直在说，我微信、问我摇一摇各种我都玩了，但是怎么都没有人回应我呢？怎么就没有一个女人给我加我说你好呢？我怎么跟他们说，他们也没有过来呀？难道我玩的是单机版的吗？对不对？所以说，任何时候你都不要去相信这些东西哈。而且全都是个人魅力所在。有的人你看看，每天都能约到各种各样的妹子，但是说明他们在前期的功夫做的很很对。那么有的人呢，可能天生就是没有那种泡妞的欲望，或者是没有那种魅力能够打动那个女生，所以就变成了这样。人生活状态，泡妞其实是一种很源远流长的一种科学，还有我们从小到大接受的教育也是其中的一种。很多的人。我们在上课的一个途中，其实，在上一节我们在评判中国教育的时候，我就是一直在讲，啊，中国教育如何不好。但是我还是觉得，在这个中国教育之下，还是让我们形成了一种观念，就是至少我们学到了很多，嗯，踏入社会的一些知识。虽然说有些课程我们没有用到但是我们还是学到了曾经的一些知识，从老师那儿得到了我们在中国所应用的一些知识。虽然说百分之八十都用不上。曾经，你有没有出现过这样的一个故事啊？前两天我看到一个微信，微信上发了这样一个故事，就是说小明和小张两个人，两个人不同的生活。小明是全班的学习尖子，那个小张呢是全班的，就是学习最不好的。于是乎呢，小明天天有小红花。天天在学校榜首，天天在开家长会的时候，他的家长天天在接受教育，天天一直他的家长开家家长会的时候，老师一直在夸他家长，他家长在他们所有的老那些学生的家长的面前都非常的骄傲，因为他们觉得有个好儿子，小时候好好念书，好好学习。小张不一样，天天打架，天天闹事儿，于是乎被老师天天叫家长一顿批评，开家长会的时候也是各种骂，对不对？当上初中的时候。上初中的时候啊，上高中的时候啊，这个学生小明啊，就天天学习特别好，成绩优异。同样呢，也有很多的妹子喜欢他，但是这个小明都拒绝了。那个小小张呢，啊，当然了，是学习最不好，天天打架，惹是生非，然后天天泡妹子，啊，而且身边的女朋友非常的多。最后呢，学校不得已把他劝退，然后小张呢，啊，小张就被退学了嘛。小明就是开始做成了什么样的一个情况呢？小明现在就考上了一个很好的大学。当他真正的大学四年毕业的时候呢，啊，已经在大学已经也是一个学习很好的人，在上了大学四年。那小张呢，这高中不能上了，于是乎在高中开始创业。等短短四年当中，他从一个小型的企业一直做到了一个董事长。当荣归故里的时候，啊，小张。给家给家里的学校各种的什么盖房，各种的盖那些东西。结果小明毕业了以后找不着工作，在便利店各种打工。从小的时候一直被家里夸，但是长大了以后呢，家长就一直对为为他发愁。你说你找不着媳妇儿，你也没有房，你也没有车。现在呢，你还要找不到工作，以前的学习白学。那、啊、后来呢，回归母校的时候啊，回归母校的时候，因为小张回到学回到家里以后呢，就成了什么呢？成了一个。他们所在的一个县城的一个名人了，而且小张还专门给他的一个母校，曾经被开除的这个母校还赞助了几十万，于是乎那个校门口的人都一直在夸，长大以后要做这样的人，对不对？当最后了，他成功了，他突然发现是自己是不是应该让自己学习一点？于是乎花了不到多长时间，很快的时间，不到一年的时间就拿了 MBA 硕士学位。后来他觉得其实上学很简单呀，不难呐。可是小明现在还仍然在白领的工作当中苦苦挣扎着。<笑>人生创业，就只能这样说，啊，我们最后要看待的是谁成功，而不是谁先做的最好。对不对？好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个来自北京时间二十一点三十一分，非常欢迎继续收听《吐槽二零一三》。如果在座的诸位喜欢老 T， 请点击下方的直播室通知我，来开始时通知我啊。这两方都有这个通知老 T 的这样的情况。但是，但是如果在座的诸位啊，很多人会认为会有一些个案，但是这些个案足以说明，在中国传统教育和人们对事实的看法。的一种一种过程，你有没有发现家长的一种的心理？在座的诸位，我们从小到大，家里只希望你学习的更好，从来都是只希望你好好学习，但是他们从来不注重这个学习的过程，包括你人生怎么学习的一个过程，他只看待你最后的结尾。不管你以前学习的过程当中是多么的优秀，多么的和谐，在你最后。你的是否成功或者是否失败，你的父母都会做一评判，他们看的是结果，就像你找女朋友也一样，他们也会看待结果，你到底成还是不成，而不看你两个人谈恋爱之间到底合不合适，尤其是相亲之间，相亲了以后，父母之命就只是说，哎，这姑娘不错，嗯、你就应该娶了，但是他从来不考虑你们在当中是否快乐，对吧？我们不仅,仅仅是批判的是中国的教育，而且很多的家庭教育也把我们呃计划在牢笼之内。在座诸位，我们可能知道父母会经历过这个时代，他们可能在那个时间段，如果要能上好大学，他们就能找到一个更好的工作，所以他就会把希望寄托于下面的人，也就是说你的孩子，当他把这个期待。放在他孩子身上，就想让他孩子好好学习，长大以后你能考所大学，好大学能找一份好的工作。但是上大学不一定就能找到好的工作呀。现在你看很多大学生招聘会，很多人人山人海。作为中国来说，就业确实很困难。那么同样呢，如果说很多人老替就说了，问老替就说：“哎呀，老替，那那些不成功的人，那为什么还要让儿子去上大学，让他们好好学习？”那你看，他们又有不一样的想法。你说就是因为那段那时间我不好好学习，所以我没有找到好的工作。于是乎，一定要让我的儿子，让我的姑娘好好学习，就把他们的遗志传承下来了。你可能从小你去看啊，父亲的遗志是什么，母亲的遗志是什么，他们总会把他们的志愿然后一加到你的身上，他们会给你安排到很多的路，包括你可能报志愿，你在问你的父母做什么，可能百分之八十是你父母喜欢的。这样的一个学科，所以说这是是中国的一个差异。父母决定的因素很大，我们从小很难学会自主。咱们中国人自立的时间很小。那么我们说，哎，什么时候开始自立呢？什么时候你找女朋友了，或者你找男朋友了，说明那个时候你就自立了。很多人问说：“老 T， 你这说的不对啊？这什么叫男男朋友找女朋友就自立了？是这样的。”什么时候你找男朋友了，或者是找女朋友了？你为什么会自立呢？因为这个时间段以后，你就已经开始思考如何躲过爸妈的眼线，而跟你的男朋友或女朋友在一块<笑>最严重的是，你到了班级以后，全班都知道，就你们老师不知道这种情况能做到。<笑>这个时候，你已经有独立思考了呀。你已经可以不用在家里过完全脱离父母的关系，而且只需要跟父母说：“你给我二百块钱，他就能找一个很好的酒店住上七八天了。”对不对？关键是在于，很多时候男生想要跟女生出去的时候，还要首先要考虑考虑有没有带身份证。没有身份证怎么办呢？那个时候你已经自立了啊！你不要说你啊，老听那个时候我还小，什么都不懂。那个时候你已经很懂事了。所以说，就形成了这样一个观念啊。到你大学了，为什么很多人说我到大学才学会自立？因为在大学的时候，你才找到女朋友啊。而且，你能学习别人的一种方式，因为很从小你都是住在家里，你面对的总是父母。在面对父母的时候，我们会面面现出一种很尴尬的一个状态，我们不能聊太多的东西，我们除了学习，好像没有别的话题可聊。于是乎，就算家里人一家人在家里看电视。看的电视，一开始，哎呀，我们看什么呀？综艺节目，哭，看相亲，你还太小，我们看别的，啪，换一个综艺，啊，说相声了，现在相声太无趣，啪，又换一个，哎呀，中央六台情感大片是吧？看看这个电影啊，现在情中央中央六台也放了很多的是吧？尤其是现在很多电视有接吻啦、啊，有点床戏的这样的呃电影有很多，当你和你父母看的时候，你会不会觉得很尴尬呀？对不对？这个时候，父母一有明智的父母，一般都会说出一个很强烈的：“哎，去那个谁，你你你，是吧？赶紧去那个哪里，去给我倒杯茶。等倒杯茶的时候，喘气过了。此时你也非常想看，但是非常怨恨不平的看着父母，你也没有办法。在他们淫威之下，我们只能看重播，是吧？但是后来呢，长大了。当你真正长大了，你在那里发生同样的事情，你还是依然会很尴尬。<笑>这件事我发生在我成人之后，二十五六岁的时候，跟老爸老妈一起在那看电影，突然发现那个叫声特别大，那电视正好放这个大电视啊，现在都已经大液晶电视，哇哇，正好家里一堆人聚会，这个时候老少爷们都在，就一起看呢，就我一个小孩，剩下全是大人。我就觉得，反正那段时间我已经成人了，我也知道，但是看着还仍然略显尴尬。于是乎，我，嗯，你说我现在如果要是把电视换了呢，就是显得我心虚了，是吧？不能换，但是所有人的目光都不敢去看那个东西，又不好意思看，你就看我脑门上这个冷汗呀，对不对？那如果我现在换了台呢，就说明我很心虚。很多人说，可能是知道。他们会问我换什么台啊？就看得好好的<笑>。人生其实很纠结，我们永远无法和父母或长辈们平起平坐，是吧？不管是谁，我们都会很尴尬的，都是这样一个场面
1: 。
0: 好了，如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎点击直播时通知我，还有开始时通知我。同样可以点击右键关注我和推我啊。这个推我不是要推倒我，就是上面写着推他嘛，是吧？推塔嘛，然后不是推倒啊，不是推倒。喜欢老 T 的听众朋友也可以加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 通过微信公共平台跟老 T 可以进行实时的互动啊。这个开入到这个加入到老 T 的微信公共平台 1679181405， 老 T 在这里随时跟各位朋友能够及时的互动啊。还、哎、还有另一种啊，如果你要是不在。呃，平时不再收听到老 T 的节目，可能是你听不到。那这段时间你要加班，那你可以跑到喜马拉雅上，可以看查查找一个主播老 T， 在那里呢就会有老 T 的呃节目录音，你在节目录音当中直接能收听到老 T 的当天的这个节目。同样，这今天继续吐槽。还有一位听众朋友的留言，我还仍然没有开始读完。首先，这位听众朋友呢，我看看名字叫做啊，叫做老克。啊，这老客，老客，哦，这是名名字，这是我叫老 T， 你叫老客，专门克我的、嗯。他跟我问了一个问题啊，他说有机会呢，咱说一下约会的问题。这个我就想问一下啊，在座诸位，你你认为在你们眼里认为约会会有什么样的问题？约会不会有太多的问题啊，约会真的不会有太多的问题，因为约会只是有不懂事儿的问题。我们约会总是突然发现，在现在的这个阶段当中，约会是行为一种，你要约了，就必须要有是吧？房间是吧？呃，地点。你突然发现，现在每个人会把约会会换成另一种东西啊！现在把约会就会换成另一种词儿，叫做约炮
1: 了
0: 。因为单纯的约会已经没有了。要说曾经你的舅舅、姑姑啊，你的孩子的舅舅、姑姑啊，被一个叫做计划生育的灭了，那么我们就被一种叫做什么呢？约会就被一种什么叫做开放的就给你灭
1: 了
0: 。现在人生活习性蛮开放的，而且在这个年代当中，中国人属于闷骚，是在外表是无法看出来这个人是什么样的一个状态的。你永远无法想象到他在另一种场面上是是多么的奔放，因为中国人是传统的闷骚型，但是通过网络当中，他们释放了自己。这个音乐很怪异，是吧、嗯？现在出现了一种状态啊，一一家火锅店非常的火啊，很多的人就是非常的想要去那里去吃饭，为什么？我当时一直百思不得其解，后来我的朋友跟我说了，这个你要不要去试试？我说那走吧，那咱俩去吧。他说：“咱俩最好不要去。”我说：“吃个火锅，费那劲干什么？走着吃吧。”哎，你要是个女的我，我就跟你去我说：“为什么呀？因为那里吃火锅送套套，那里去的一般都是男女。”对不起，我错了。改天我去再找个女生去吃吧。咱们吃个别的吧。<笑>好了，其实我们在生活当中说到约会这件事儿，还有很多的事儿啊，呃，很多的事儿值得去跟大家去聊一聊。说到约会，很多人会认为一个一种常识。我们其实现在约会的目的，并不是为了和妹子说句晚安，因为在最早以前，我们约会总是在妹子走的时候说说,说句晚安，哎，晚安，然后接着就走了。那段时间是七八十年代最。浪漫的一种剧情，尤其是在我们曾经看的《庐山恋》了、啊，或者是在等等一些老的电视剧当中都会看到。但是在当代的电视剧会出现一个早，现在就会形成了一种情况，就是约会的目的不是为了和妹子说晚安，而是为了和妹子说句早安的。真的，你可以看待啊，很多的人在约会的时候，电视连续剧也是这么演，是吧？两两个人去约会了。晚上去约会了，结果第二天啪，镜头一扫而过，两个人同样躺在一张床上。早啊，早。现在都不流行说晚安了，因为你觉得这个，你当你说晚安的时候，这时候妹子心里都在纠结，这男人太没谱了。他这个可能这次就是你最后一次啊。当然了，现在你会发现一种什么样的一个状况呢？就是中国人的内心是比较保守的。女人的内心也是比较保守的，但是她如果说愿意跟你在一起，或者是如果是去开房，但是她仍然是表现出来的情节就是非常的抗拒，不行，我一定要回家，我不回家不行，不能跟你在一块但是内心的小魔鬼一直在，哎，快快开房，快开房。对，所以说这个时候考验的是中国男人的智慧啊。说到现在，目前很多人在说刚才那位听众朋友老柯跟我说让我去聊一下约会的目的。我觉得这件事不应该说在讨论约会，而是更多的是在评论男人和女人的智慧。真的在评论男人和女人的智慧，在这个智慧的拼凑博种之间，男人一定要保持开房不动你。而且只是坐着聊聊天的情绪来哄骗女生，女人一定要表示抗拒不去。我知道你在房间里干什么，但我对你不放心，我接你回去。然后心里还要一直说你快点真墨迹，我身份证都都答出来了。<笑>所以说呢，在这个阶段当中，男人一定要给女人留足了面子，让她一定要小鸟依人，觉得她是一个很正经的女人。这时候女人一定要表现出我非常是一个正经的女生，但是一定要有。台阶让这男人下去，顺理成章的两人进进入房间。所以说，在约会的一个过程当中，其实是男人和女人一直在斗智斗法的一个状态。过去啊，在过去八十年代、七九十年代没有这种想法的。过去八十年代、九十年代是什么样一个一种状态呢？八十年代、九十年代一般都是哎约出来公园去散散步。溜达一圈，聊聊自己的人生，聊聊志向，聊聊工作，聊聊你对未来爱情的憧憬，未来你对家庭的一种责任的理解，或者是如何能够作为比喻的一种情况。我们如果在一起，你会对我怎么样？我会对你怎么样？然后来加深自己情感的一种交流的方式，称之为约会。那么，在经过时间的推移，年轻人经历过八零后和九零后的洗礼之后，约会就变了味道了。它变成了一种另一代我们没有男女朋友，但是仍然能发生男女朋友所发生的故事的一种情况，叫做素食约会。比如说，现在很多男人和女人在约会的时候，不一定他就是男女朋友就可以约会哎，在这个时间段，一定要整成一个男人和女人在打量或在刺探对方情报的一种情况。真实，女人一定要想方设法如何让男人的台阶下的比较舒服，男人也一定要保持如何让女人表现出自己的矜持，同样呢，也能够成功上垒。<笑>这就是为什么保持到现在，很多人一直在怨恨的一件事情，说他一直是，比如说，我们说到最简单的一件事啊啊，现在很多的朋友都开始玩什么啊呃 QQ 啊，陌、呃、陌啊。默默啊或者是什么呀？各种啊啊！其实现在很多人啊，一直玩完了之后，默默，包括你可能不管是从过什么样的手段，你肯定是见了网友了。见了网友以后，你们走在路上，然后很多人这件事不是说你见了默默或者微信网友能成功的，其实是个例，很少十分之一，因为只有十分之一的人够精明，他们两个人呢才能足够的把东西。啊，就是做的很完整啊，不断的下台阶。我想在座的诸位，你们也可能是经历过这样的一个情况，就是说你可能是呃跟十个女人约会，大概成功的也就只有五六个左右，不一定是所有的都全部成功。那是因为呢道行不够，不是你道行不够，就是你那个女方道行不够，你一定要两人十分配合默契的那种情况。如果你让女人下不来台了，觉得你哎，你这。你就一直说啊，这个女人就一定能给我开房了？那你,你已经表现出来了，那就这女的能跟你去吗？不，肯定不能如了你的愿，对吧？一定要把女人做的很冰清玉洁，就是她跟你出去了，上了床了以后回来，那也是你逼她的。怎么样做到一定要约会，一定要形成男人不是东西，女人一定是个是吧？良家妇女是吧？<笑>对吧？所以说，在这个传统的观念在约会当中，就形成了一种播种之间的一种对抗。现在这只是其中的一种的方式啊。其实，在约会当中还有很多的事发生，很多的事儿都是我们没有办法去普及到的。好，刚才有一位听众朋友让我去喝口水啊，那我就喝口水啊。你们再思考思考，有什么问题要问我？其实现在是有这样一种状态啊，现在如果有很开明的妇女、父母的话，他们肯定会说，当你在约一个女生出去吃饭，或者是在。你要跟一个男生出去约约出去吃饭的时候，可能相对来说这，这这样的事儿会发生在男方父母比较多一点。当你跟你老爸说：“哎，老爸，我要出去约会去了，约着谁，哪个女的啊？怎么怎么回事？”老爸会说：“哎，你身份证带了吗？”<笑>这个老爸老妈的现在是已经开始比较啊、呃，比较有这种感觉了，说这个孩子都大了，自然不会管。还有很多人有过很多样的约会的经验啊。包括很多人，在最早以前约会，我们是经历过什么样的场景呢？就是你跟一个女生约好了在哪个时间、哪个时间去见面。曾经最让我们一度说的话题就是约会时间。约会是要有时间、地点、人物的。最早我们上小学上语文的时候就说了，你要写一篇作文，一定要时间、地点、人物要说好。首先说的这个时间就是约会的时间，约会的时间一定要准时，在那段时间。如果说男人约会迟到了，那将是天打五雷轰顶的一件事儿，对不对？但是女生迟到了，往往我们会给她一种是吧？哎，一种很宽容的心态。我就不明白了，为什么男人迟到就要挨罚呢？如果一个男人迟到了，就说明你有很多的帽子在扣上了。说这个男的为什么不好啊？这男的肯定不守时，那连时间都不守，那他的信用问题、人品问题肯定是有问题的呀，对不对？所以有很多种的不一样的状态啊，当然了，我们现在说好了时间，接着说地点。最早以前的约会地点是在公园走廊，现在的约会地点基本都是在酒吧或者是在咖啡厅，也非常有情调的二人世界。当然了，打在公园里也是常见的，但是是少了。为什么会少呢？因为现在女人觉得约会地点你要不花点钱，那就不叫约会地点了。空手套白狼的事根本不能达到，而且男方也会这样的想：你不请女孩吃点东西，不请她喝点东西，这女孩肯定不能就范。哎，所以说男人也很苦啊，女人也很苦。约会的时候，其实两个人都很累，每个人都无法放下架子。要是尤其是第一次见面，怎么样才能把这陌生感打破啊？都是这样，但是往往如果说你跟这个女生。啊，一直约会的时候，老是碰见三个人在一起啊！你约你啊，还有这个女的，还有这个女的大姨妈一起来的，是吧<笑>、啊？一约会就三个人，一约会就三个人。我、啊、觉得这件事儿，这个作为男生来说，你还是不要约会
1: 了。<音乐><音乐>
0: 反正现在在对于很多人他们的一个种场景来说，约会其实是让两个人能够相互认识的一种情况。在让我们说到约会和相亲。有什么不一样的一种状态呢？相亲是我们彼此认识的，但是约会可能也是我们彼此不认识的。你会发现，现在约会和相亲都是差不多，但是他们有什么差别呢？相亲是别人给你介绍的，但是约会是你自己主动找的。比如说，现在网络上很多人把约会形成在网络当中了。那最早的约会是形成什么样的一个状态？是你和你女朋友的约会，呃，比如说你约你女朋友去哪里玩啊？约了你女朋友去哪里玩？啊，今天约女朋友去这里去玩，明天去约女朋友去看电影，种种这种状态就去约。但是在座的诸位，你有没有发现，现在80后、90后已经把这个“约”字逐渐改成另一种状态？你现在如果说很早以前，哎，今天约你女朋友了吧？咱们一起来家里坐坐，或者一起出去玩一下，约你女朋友啊？以前会这么说的，现在改了，改了称呼，改成说，哎，你叫你女朋友。因为为什么会发生这样的状态呢？因为现在很多的年轻人已经把同居这件事情作为很理所当然了。最早以前，男生和女生要是见面的话，还要必须要约出来。现在没有了，现在男生和女生都住一块了，还用约吗？那子曾经约过，咱们自己不用。那么这个“约”字被谁抢去了呢？被那些素未谋面但是聊之甚深的人。那这些素未谋面的人是谁呢？哎，就是像微信啦、手机移动端啦等等那些曾经让我们无数个日夜纠缠在脑子里不断遐想的那个人，他的现实当中是什么样子呢？我们是要接受什么样的打击才能跟他在一起？在一起了以后，我们通过什么样的方式能让他一次？我们突然发现，现在约会成了一次性的，很少有人会把约会变成很长久的，对吧？如果要变长久了，那就改成叫叫了。这是一种升级的过程，第一次叫约，第二次叫叫，<笑>是吧？那个年轻人大概都懂的，因为你会发现一种状态：如果你现在还有跟你女朋友说“走，咱俩去约会吧”，你会觉得你很土。年轻人没有这样的状态，但是你要说你约一个女生，那就说明你在骂你的女朋友啊！你要比如说啊。在座的男朋友，如果男性的朋友，如果说你现在如果有胆量的话，你明天去发条信息给你的你女朋友说，说明天我约你去哪里？哪里？我们去去哪里？约在哪什么地方？约在什么地方？你觉得你女朋友会生气吗？可能有百分之八十的不会生气，但是百分之二十的女生会认为很生气。我跟你在一起为了什么？我在一起为了什么？你就这样贬低我吗？你是不是还给我钱呢？啊，当然这句话说的可能有点绝对，但是只是为了娱乐效果，别别当真啊！你要是真约了以后出现家庭矛盾的话，你可别找我。啊。现在的男生和女生会发生这样的一种状态，就是男生呃非常想要跟女生把那些中国传统的一些形式写下来，比如说像约会啊，其实男生还是比较从那个。守旧的一种状态，因为最早以前我们在约会的时候，情况我们就叫约会。但是这段时间已经被男男生和女生之间慢慢给抹杀掉了，因为突然发现两个人的隔阂越来越少了，距离越来越近了。每天睡觉的时候都是躺在一张床上的，也没有必要去享受去约会了。可能一抬手一个眼神就知道今天可能要去哪里了，也不需要去两个人约在一个地方一个见面，一个拿着的知音，一个拿着读者是吧？两人在公园碰头啊。天王盖地虎那边，包他任何妖王是你呀？那肯定这个事情已经不可能再发生了。那么，对于我们现在男人来说，守旧的状态还是要有的，所以说一定要把约字放出来。但是这时候，我们跟第一个女人、第一次认识的女生，我们还不能叫约会吧？那改名叫约炮的是吧？在当代的年轻人当中，还有很多也还有很多的人是有这样的一个情节。每个人的一个状态当中，其实刚才很多人一直在跟我聊，说你在约会的时候会有一种什么样的状态？什么叫做约会？对于我来说，对于我的认知，现在的约会已经灭亡了，未来可能现在约会的机会越来越少了。我们会把约会放在最曾经最好的最初恋的时间。当你逐渐形成了自我的独立意识之后，你会发现约会其实是一件很虚无缥缈的东西。你在相亲的时候，长大了以后，这叫相亲；当一次性的那叫约炮。什么叫做约会的？就是你保持一种比较兴奋的心情，见到你第一次见面的女友的时候，那种的心情，你还有吗？真的，这种心情很难找到了。比如说，你跟你的女朋友，你约好了，刚追到了女生，第一次含情脉脉的，我们约好了在什么地方去见面，然后那段时间那种忐忑的心情是特别的好的，然后又兴奋啊，又害羞。现在你害羞什么个劲儿啊？你现在心里走到那儿，怎么把它拿下？哎，变成一种状态，变成了一种文化，年轻人的文化。为什么现在我们和、呃、这些？嗯，大叔们啊，就可能再大一点大叔啊七零后、六零后他们，我们总是有代沟。九零后跟我们也有代沟。为什么那段时间会发一些很很大的图说，说现在的年轻人太过于开放，是吧？男人和女男生和女生感感慨，公共的面前啊，世人啊，可能可能看不到旁边的人就可以发生什么样的非常过激的行为，比如说就是非常亲密的行为。那现在呢？那因为他们没有做过嘛，当然就要喷击你了。他们做是做过，但是比较隐晦，对不对？不会在人面前嘛。现在的人，现在的人无所谓，是吧？自尊心特别强大，真的，对不对？现在的年轻人，你去不能说也说不得啊，骂也骂不得。你你着急说多了还被打，现在的年轻人就是这样。我们觉得认为一个约会的场景还是能从回到曾经以前最好的东西，我还是认为蛮不错的。每个年轻人，我在最小的时候怀着最懵懂期间那种的约会的状态，比如说你第一次的初恋，你在那个时间段你是怎么去约一个女生的，或者你是怎么去被一个男生去约的？我们什么时候才能回归到那样的状态？我们曾几何时，我们是用写情书的方式在追一个女生。现在我们变成了短信和电话，或者是 QQ。什么时候我们才能回到曾经古老的追人的方式，体会曾经那种感觉呢？因为我们现在年轻人的节奏太快了，以至于导致于我们现在找女朋友或者找男友都已经变成了素食的关系。如果说你跟一个男人去相亲，相亲之后，如果两人对上眼了，第二天可能就躺在一张床上了。太快了，这世界就太快了，闪婚闪离。对于世间的很多的东西，我们失去了曾经特别美好的味道了。你还认为你现在爱情很甜蜜吗？没有了，爱情的甜蜜真的越来越少了，多的是更多的火药味多的是火辣辣的生活的一些问题。我们每天生活不是火药味就是灌在蜜罐子里两个极端，冰与火，对不对？凡事有利有弊，我们知道太过快了也反而不好。好，各位亲爱的听众朋友啊，在北京时间二十一点五十九分，非常感谢各位亲爱的听众朋友的这个喜欢啊。同样在十月一啊十一月十一号的光棍大作战当中，送给老 T 的这个这么多的怪兽，帮老 T 打了这么多怪兽，非常感谢在座每位听众朋友啊，打怪兽的朋友，同样是非常感谢给老 T 送月票和礼物的这些小朋友。哎，如果喜欢老 T， 可以点击直播室通知我啊，可以关注一下老 T， 在老 T 上档的时候，可以跟老 T 来继续来吐吐槽，来聊一些现在。呃，生活当中的一些百态，每个人都有不一样的吐槽的点，每个人都有不一样的知识和不一样的嗯，呃，生理架构。当你认为啊、呃、有不同的地方，也可以跟老铁来聊一聊。<音乐>好了，今天的节目啊就要到此结束了，非常感谢今天辛苦力一的导播阿飞飞，还有我们在座每位听众朋友。如果喜欢老铁的节目，也可以去喜马拉雅去收听。接下来我的节目呢就会交给了吴清风。下档的主播给你们带来更加精彩的节目，嗯，我们。